0: В эфире «Острая передача». 18.04. Точная местная. В эфире 102.8 FM «Острая передача». В студии Павел Катсон, Станислав Орлов и Андрей Островский. Джентльмены, добрый вечер. Добрый
1: вечер. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Андрей. Ну что, жизнь течет, жизнь меняется, и самое главное, что она продолжается, в том числе и жизнь спортивная. И мы начнем именно со спортивных новостей, нашу часовую программу о красноярском спорте. И начнем, естественно, ну, давайте, наверное, я начну. У меня есть новость, я уверен, что вы они тоже слышали, но допускаю, что многие слушатели еще не в курсе. В общем, буквально через пару недель вроде как возобновляется первый из европейских футбольных чемпионатов. Речь идет о Бундеслиге, о чемпионате Германии. Но э, кому еще, как не немцам, возобновлять чемпионат 9 мая, правда? Вот, предварительная Символично дата. очень. Весьма. Такова предварительная дата. 9 мая. Вроде как возобновиться Бундеслига. В каком формате, но это уже другой вопрос. Э, на самом деле, меня он мало интересует. Самое важное и самое главное, пожалуй, что мы теперь снова сможем наблюдать футбол во всех его проявлениях. Ну, я думаю, что сейчас к телевидению, к показу матчей будет э, особое внимание, да, но ну, уже уверен, что несколько месяцев точно а, зрители на трибуну никак не попадут. Вот. Первым, значит, выходит Бундеслига. Ну и дальше РПЛ предварительно 15 или 21 июня. Все-таки будет доигран сезон в российском футболе. В Англии а, есть тоже дата, предварительная, это 9 июня, серия А 31 мая, предварительная дата возобновления чемпионата. А, ну и испанцы предоставили нам представили три вероятных даты ближайшего тура: 28 мая, 6 июня или 28. А, меньше других. Наверное, повезло чемпионату Нидерландов Которые решили, что сезон доигран не будет И чемпион официально не объявляется Но почему там вроде как Аякс при, 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 решили нет, Решили нет, не признавать нет.
0: чемпиона
2: Никого не признали, но там непонятно, кто в лигу чемпионов Вот,
1: вот, вот, вот в этом основной вопрос Но чемпионство, ладно, это полбеды Конечно, всех интересует европейский клубный турнир Который, естественно, основной способ заработка денег Пока вот определенного рода непонятки Не, ну бельгийцы же,
2: они обнулили решение своего по поводу приостановки чемпионата. Угу. Скорее всего, доиграют. Хотя они доиграют. тоже... Причем они уже брюги даже чемпионом объявили, но потом передумали. Видимо, здравый смысл взял
1: верх. Ну, либо остальные команды, я уверен, были не совсем, скажем так, за это решение. Но тут понятно, что не может в этой истории быть все, всех довольных, да, в ситуации, когда чемпионат доиграны. И...
2: Ну, тут видишь, еще в чем беда.
1: Сверхстолерантная
2: Европа на Германию это сразу ополчилась. Угу. Я надеюсь, немцы проявят стойкость.
1: Ну, да, никак в 45-м Начнут чемпионат да, конечно, Я очень, очень на это надеюсь И более того, я в это верю И ну, уже, уже чемпионат Беларуси поднадоел, конечно не, я, я не могу его больше смотреть Ну все но это как, это как плохое, как любое плохое, понимаете? Мы плохие продукты, вот. Это знаешь, я вот писал тут кол- кол- колонку в газету, знаешь, с чем сравнил?
2: Вот когда нет никакой еды в мире, ну, вот, есть только испорченная.
1: Да, я говорю, что плохая еда. Есть-то что-то надо, приходится да. есть испорченная.
2: Да, да, Но да. неделю-две-три поел,
1: на четвертую, в принципе, можно уже прекратить. Вот я очень надеюсь, что этим все ограничится и закончится. И уже в начале мая у нас будет возможность наблюдать за нормальным футболом, который мы очень любим. При этом я по-прежнему салютую белорусам. Они молодцы. Батька а чего Баян стоит только на, на матчах Ислачи? Правда?
0: Что касается местных новостей, на минувшей неделе начнем с хоккея с мячом. В данном случае Красноярский Несей подписал полузащитника сборной России Максима Ишкельдина. Это воспитанник Новосибирской хоккейной школы.
1: Ну, это один из сильнейших на своей позиции игроков. На мой взгляд, это вообще лучший российский есть На, на данный момент, да.
0: Напомню, да, он провел в 5 России 390 матчей, забил 271 мяч и отдал 384 голевых Передачи. Он и чемпион страны трехкратный. Обладатель для Кубка России трехкратный. Суперкубок выигрывал Кубок мира. Ну, в общем, усиление действительно очень-очень серьезное. Но он еще
2: там чемпион мира, по-моему, трехкратный или двухкратный. Ну, не суть, потому А-а-а-а, что он да, чемпион.
0: Да, он в порядке. Добро
1: пожаловать, Максим в Красноярске и, и возраста у него. Ну, вполне себе, да. То есть, ему еще играть и играть. В общем,
0: иначе... да, ну и напомним еще: что кроме этого, контракт с Енисеем подписал полузащитник Хамарбио Адам Гильям, Он в два ближайших сезона проведет. И состав красноярского клуба также ранее пополнил защитник уральского трубника Николай Коньков. Вот такое усиление перед новым сезоном. Волейболисты тоже не дремлют, да? Потому что ты же тоже
1: послеживаешь за трансфером на ну да, клуба клубо. Вот я
2: читаю, вижу, знаю. Вот Мария Фролова возвращается. Вот
1: тот не уверен я в отношении Маши, ну потому что в последние несколько сезонов Венесей и Машу преследовали травмы и вот... Усиление ли это нынешнего Енисея? На фоне
2: того, что есть, это суперусиление. Думаешь, так, да? Мне кажется, даже травмированная Фролова будет на
1: голову выше любой конкурентной Ну, такое уже было с ней, да, когда она с микротравами выступала и тащила наш клуб, в том числе и в Еврокубках. Ну вот, поскиталась Маша и вернулась практически уже в родной Красноярск. Но мне больше в этом смысле понравилась новость, связанная с мужской волейбольной командой, где наш многолетний лидер, центральный блок, капитан команды Саша Крицкий, продлил. Контракт с Енисеем Один из умнейших центральных блокирующих С очень хорошим Чтением игры, с пониманием Собственно того, что происходит Саша настоящий лидер Саша настоящий капитан И Крицкий остается в волейбольном клубе Енисей И эта новость тоже мне по нраву
2: мне все новости такие нравятся, но я же уже много раз говорил, какая была бы для меня самая приятная, если бы у нас
1: связующий появился. О, да. В команде. Ну, пока старый связующий продлил контракт с Енисея. Мы Ц-ц-целых об этом говорили. два, мне кажется, да, даже продлили? Mm-hmm. Ну, по-моему, да. Оба. Ну, то есть места больше нет? Mm-hmm.
0: Ну, и также на минувшей неделе руководство и футболисты Красноярского и Енисея пошли на сокращение заработной платы в период, пока не забновится футбольный сезон. Минимальный процент сокращения выплат составит 10%. процентов. сегодня на одном из порталов писали о том, что возможный сезон футбольный Национальной лиги доигрываться не будет, и официально и автоматически химки, и ротор могут подняться в РПЛ. Вот такая сегодня новость даже появлялась.
1: но тогда. с другой стороны, главное, что не сейчас не в зоне вылета. Это <laughs> хорошо. Завершайте сезон.
2: Я вообще, как бы не сомневаюсь, что кого не будет, но ну, какие химки-химки не хотят, у них денег нет, в РПЛ играть. И они откажутся, под ними еще пять штук откажутся. И,
1: Видишь, пока... ну, торп... инисея, окажется, в примере. Да, да. Можно и до Енисея, да идти мне. Там,
0: мне кажется, торпеда Игнашевича нужнее. Торпеда там тоже не тоже не нужны. Олигарха
1: там
2: Который их спонсировал, деньги кончились uh-huh. на, на футбол. Так-то, конечно, они у него есть. Нет, я думаю, что будет доигран: это бред давать места в премьер-лиге командам после трех четвертей турнира это такими словами, не назвать. Мы забираем фактически шанс у многих команд, которые реально хотят побороться. Та же Томми. Которые чего...
1: будут бороться в случае возобновления чемпионата. Да, да Томи как...
2: Для чего с «Газпромом»-то? Зимой? Конечно. Ш- чтобы... Том определенно хочет туда. Угу. У нас, если «Газпром» продает, «ФНЛ»
0: доиграют в течение трех дней. Поэтому по этому не надо. Раз два часа. Ну ладно, о новостях спорта пока все. Главная тема. В эфире острая передача. Переходим к главной теме нашей программы. Сегодня будем говорить о международном проекте Фрирайд в зоне смерти. Гостем студии становится Антон Пуговкин, один из трех героев этой уникальной экспедиции, мастер спорта по альпинизму, член сборной и многократный чемпион России. Антон, добрый вечер. Здравствуйте, ребята. Ну, начнем с простого вопроса: вообще, как появилась идея восхождения и съезда с восьми тысячников на лыжах? Это же очень сложно.
3: Но дело в том, что мы с Виталией знакомы давно, и сначала мы познакомились в обычных горах, занимаясь обычным альпинизмом. А когда возникла идея заняться чем-то вдвоем, мы решили, надо сделать что-то такое, что не то, что до нас не было, но то, чем сейчас никто особо не занимается. И мы решили, что мы оба хорошо катаемся на лыжах. Виталий – профессиональный горный лыжный гид, и мы решили, а почему-то не попробовать Ну, для наших слушателей, поясним,
0: вы восхождение совершали э, втроем Это Виталий Лазо и э, Каральберто Берто э, Чементи Каловый его называет, подружность, да. как э, понимаю Итальянец,
1: это, куда я понимаю, да, да,
3: судя по фамилии?
0: Конечно. Три снежных барса совершили это восхождение. Кстати, вот э, статус снежного барса это российская регалия это, или это международный статус?
3: Нет, это регалия э, уходит своими корнями еще во времена Советского Союза, и дается она за восхождение на высочайшие вершины Советского, бывшего теперь Советского Союза. Это пять семитысячников. И Кала, он точно так же, как и я, и Виталия, в свое время совершил эти пять восхождений. Поэтому это официальный статус, который имеется, очень популярный, между прочим, у иностранцев. Что по поводу языкового
1: барьера, сразу спрошу. Он итальянец, который владеет русским языком, или, может быть, вы
3: русский, который владеет итальянским? Вообще, насколько это важно
1: понимать?
3: Безусловно, любой языковой барьер является... Это проблемы, но в нашем случае Такой проблемы не было Кала не говорит по-русски угу. Мы не говорим по-итальянски Но все вместе мы можем коммуницировать на английском А, английский Ну и, соответственно,
1: а. система жестов наверняка есть какая-то выработана да, у... Ну, во-первых,
3: 50. некоторые слова Ключевые Кала все-таки лет 5 или 6 ездил в Киргизию угу. У него есть такой Вен, Он садился на нем в Трентино И ехал в Киргизию Для угу. него это было вообще отдельным приключением Добраться до Киргизии на машине через Россию вот, и поэтому он некоторые слова знает, но, конечно, полноценно общение – нет только английский язык. И все-таки по поводу
1: количества лет, проведенных в связке с Виталием, как долго вы вместе?
3: Ну, вместе мы плотно уже последние 4 года, а познакомились мы, наверное, году в 2013, что ли. 4 года для связки альпинистов, мне кажется, это вообще ни о чем. Да, это на самом деле не сильно много, потому что, когда, ну, у меня же за плечами опыт, там, более 10 лет угу. э, в сборной, там, конечно, когда ты с людьми уже, там, 5-6 лет вместе делаешь одно и то же, иногда, знаете, то впечатление, что, а поговорить-то и нечем, угу. потому что все уже...
1: Уже все темы были, да, да
2: обсуждены. зато ты на
3: человека посмотрел и, и понял, что он тебе сказал.
1: Uh-huh. А
2: сколько времени нужно думать альфинистам, чтобы доверять друг другу на 100%, если не ходят в связки?
3: Ну, на самом деле, это такой, по сути, интимный вопрос, потому что, может, времени и вообще никакого не понадобится. Здесь же важно, чтобы люди сошлись, а здесь вот мы друг друга почувствовали, поняли, uh-huh. и... То есть никакого предварительного тестирования не было? Ну,
1: там, условно, совместимость по знакам зодиака. Вот, не знаю, О, по, по... я
3: про это могу отдельно рассказать. У меня же есть опыт участия в сборных, mm-hmm. когда психологи проводят различные тесты когда психологи, меня и моих друзей, с которыми мы там знаком более 10 лет, они там провели тесты, показали нам свои результаты. мы такие, так, все, давайте больше без психологов. физиологи еще куда-нибудь, но психологи это прям опасные люди.
2: Давайте поподробнее о самой подготовке к этому восхождению.
0: Ну, во-первых, расскажем о том, что это высота двадцать 8125 Нанга Парбат называется она, это девятый по высоте 8000 тысячник мира, и он находится на северо запад Гималаев.
2: Ну так вот, как протекала подготовка, чем питались, сколько готовились, какие-то, может быть, физические упражнения специальные делали? Может быть, дыхательные
1: даже, не физические. питательные,
3: ну. Смотрите, для того, чтобы заниматься такими вещами, как высотный альпинизм, подготовка должна быть не просто круглогодичная, еще должна быть многолетней, потому что Какой вы бы не были здоровы, если вы первый раз приедете в высокие горы, у вас будут очень большие нагрузки на ваш организм, который этого раньше не воспринимал. У вас будет в той или иной степени горная болезнь, связанная с тем, что организм попал в условия отсутствия кислорода в его обычных объемах. Это Это самая гипоксия, да, я так
1: понимаю? Гипоксия это когда у вас не хватает хватает кислорода.
3: А когда у вас гипоксия происходит не час, не два, а неделю. Вернее, не так. Вы попадаете в лагерь высокогорный, да? Допустим, мы прилетели в лагерь в наших горах Киргизии. Киргизии, да. Высота 4200-4500, да. А с первого дня у вас эйфория, здорово, uh-huh, вот красота. Uh-huh. На следующий день у клиентов начинает болеть голова, на третий день они не теряют аппетит, на четвертый день они вообще там могут пластом. И здесь самое главное, чтобы человек... Шевелился, что-то делал, потому что движение – это жизнь. Что касается нас, у нас все-таки профессиональная подготовка, тренировочный процесс круглогодичный, построенный таким образом, чтобы выводить нас на пик формы к восхождению, непосредственно перед восхождением. Мы, если район позволяет и время позволяет, мы делаем акклиментационный выезд на Эльбрус с ночевкой на вершинах, чтобы потом э, с Эльбруса прилететь и сразу побыстр- как можно быстрее оказаться в больших горах, чтобы у вас период полученной акклиматизации э, был как можно меньше. Uh-huh. Вот. Когда мы попадаем в большие горы, мы все равно акклиматизацию вынуждены проходить, потому что наш физиологический организм так устроен. Нам надо хотя бы две недели для того, чтобы состав крови нашей э, был... Э, Кровь переродилась, у нас клетки формируются там две недели определенные, вот, и только после этого ты начинаешь работать на полную силу. Как я понимаю, вы готовились по отдельности в разных местах, в разных точках мира? Ну, да, нас сложно собрать в одном месте.
1: Сколько времени понадобилось, чтобы зайти на высоту 8125 метров?
3: Так, ну, целый месяц вот, мы, собственно, и месяц. занимались восхождением. Да. Причем это, на самом деле, достаточно такой хороший срок, потому что мы совершили восхождение на четвертый выход, а иногда народ там и по шесть выходов mm-hmm. делает. А что выход... это значит, на четвертый выход? То есть не с первой попытки удалось оно? Или... Нет, Нет а... подготовительные были, судя по всему. Да, просто первый выход мы выходим, ставим первый лагерь mm-hmm. и второй сразу. Да, второй выход мы ставим второй лагерь, закидываем вещи для третьего mm-hmm. лагеря. Мы же работаем самостоятельно, втроем, нам mm-hmm. никто вещи не носит, маршрутка который там был, до нас его никто... То есть там были старые веревки, перила, mm-hmm. да? а, В этом сезоне мы их, по сути, все и провешивали. А, там есть и сложные участки, но, тем не менее, мы все эти новые веревки вешали. И вот каждый выход, это, ну, это где-то неделя работа вот. Сколько за эту неделю удается, какую высоту преодолеть? Ну вот финальный это выход у нас, который длится штурмовой mm-hmm. 4 дня, ты так и набираешь. Вот лагерь, сколько там? 4, 4
0: 600, пять триста
3: шесть 600 да. и 7 200, это уже вот
0: тот самый штурмовой лагерь, от которого делается финальный рывок.
2: Я сейчас правильно понял? Вы месяц жили втроем на горе без связи и без всего?
3: Нет, неправильно.
2: Поднялся ты все время а? находишься
3: в базовом лагере. Он внизу. Базовый подножие. лагерь, высота, с 4,5 тысячи метров. Пучу Он внизу, подножие. на границе зеленки э, и э, снега. Угу. В этом лагере... Э, Комфортные условия То есть у нас там есть повара, которые обеспечивают питание Там живут другие альпинисты mm-hmm. Нас, если мне память не изменяет То ли 9, то ли 8 человек в это, Вот в этот день штурмовой сходило Там же не только мы одни залезли, еще другие ребята залезли Грузины, два француза Ну и неважно Это только мужчина или есть девушка? В которые... девушка была с нами сходила точно так же в этот же день. Прекрасно себя чувствовала, спустилась. Но она опытная. Угу. Девчонка, так-то.
1: Вы э, в миру на каком этаже живете? На девятом. На девятом. То есть не так высоко. Как туда Вы попадаете? По балконам?
0: Или. С помощью листа. Как все, к сожалению. Кстати, это восхождение было без кислорода. Вообще восхождение без кислорода это принципиально или есть вершины, на которых без кислорода
3: вообще никак не обойтись? Ну. Использование кислорода – это здесь сложный момент. И мое мнение такое, ну, во-первых, я на высоких тысячниках, Что значит высокие? Это там выше 8,5. Я не был. Uh-huh. Специалисты, те, кто там бывали, они говорят, вот до 8,5 прям работоспособность нормальная. Работаешь терпимо. Выше 8500 прям рез, резкая граница и очень тяжело. И вот совершать спортивное восхождение на… Обычные восьмитычники с кислородом, ну, в нашей среде не принято. В среде коммерческого альпинизма это очень сильно распространенный эффект. Он к настоящему альпинизму, это так за уши притянутое понятие туристам.
1: Рацион, наверняка же он особенный для таких высот, потому что вы говорили о том, что и кровь должна адаптироваться, да, и, соответственно, химический состав ее поменяться. Вот вы можете сейчас назвать главное блюдо любого альпиниста? Что это? Сало сало? Конечно. Почему? Потому что энергетически Конечно. такой про- продукт, да, который, съев небольшой кусок, можно очень много энергии. Конечно. Причем все медики в один голос
3: утверждают, что сало у вас не усваивается. Но... Ни один, медик, ни один медик не проводил реальных а, обследований а как работает организм. И именно на этих высотах все uh-huh. эти обследования, они носят там около кабинетный характер. Uh-huh. Вообще правда, что вкусовые пристрастия на вершине меняются? Да, есть такое. У меня, у меня этого нету да но есть люди, у которых там действительно им хочется... Вот, они... Да это говорит не соленое но... Uh-huh. но это как раз период активной акклиматизации, когда у тебя организм перестраивается, когда ты уже постоянно этим занимаешься, когда ты акклиматизированный, у тебя все нормально работает
1: где покупаете вкусное сало вот вы, кого можете
3: порекомендовать в этом смысле? Ой, это, как правило, вообще происходит спонтанно. Ты едешь в такси по дороге в Шереметье, и таксисты а, трясешь так... срочно, слушай, мне в, Пакист... мне в Пакистан лететь сало надо, потому что там, ну, понимаете, это проблема. В Пакистане, да, это везде проблема. Сало за границей, ну, они же салом называют всякую шпик. Ну, да. то То есть покупайте в России. Да.
1: Сколько необходимо с собой сало альпинисту вот на время восхождения, на месяц?
3: ну так везешь с собой килограмма три. мы это, сразу это рос... на
1: одного человека Мы расчета, договорились
3: да. так а, кала везет сыр мы везем да. сало
1: сыр и вино Кстати, алкоголь вообще э, бутылочка вина там не знаю до да, коньячка э, или, или это правда, да, показано да, да. в
3: пакистане можно с этим
1: загреметь загреметь так. да вот а, а на вершине
3: тысячника? Ну, туда точно никто ничего не понесет, потому что там это. там не до этого. Вот, кстати, когда вы поднимаетесь, на каждом же из вас э,
0: огромный вес. Сколько вообще какой вес приходится поднимать вместе с собой
3: во время подъема? Ну, самые большие веса идут. э, первые выхода, когда идет установка лагерей, потому что именно тогда заносится снаряжение, которое необходимо использовать. Непосредственно штурмовой выход, там уже, по сути, ничего не несешь в рюкзаке, потому что все надето на тебе, а а ты уже там сало-то толком и потому что некогда... Вот, поэтому штурмовые рюкзаки когда ты вот уже в последний день, в крайний день, когда именно с четвертого лагеря на uh-huh. вершину туда и обратно, там в рюкзак-то ничего, кроме воды и э, запасных рукавиц
1: не кладешь. А, кстати, вода, ну а зачем вам с собой вода, если там столько снега? Или этот, этот снег непригоден для употребления? Ну, снег же есть со временем, не будешь, Надо растопить. Да, надо а это правда, что, кстати, вода растопить. сгибает там э, при 90 градусах
3: на высоте? Да, наверное, ниже. Даже ниже? Конечно Ну там банальные законы физики У вас другая плотность Другое порциональное давление И поэтому температура закипания воды ниже поэтому вы там кипяток в понимании нашего Вы там руки не обожгете
2: Антон, я вот вас слушаю, а зачем вам все это? Что вы чувствуете, когда вы идете на гору высотой 8 тысяч метров? Может, какой-то особый кайф или попытка кому-то что-то или себе доказать, что у тебя такой крутой тип, что могу все на этом белом свете? Или это детские мечты, воплотившиеся в жизнь, что с детства хотели покорять горы и различные высоты? Почему вы выбрали такое вид Ну, Человек
3: же как-то устроен, мы же чем-то отличаемся от всего другого мира животного. Мы всегда к чему-то стремимся, сделать что-то такое, что, чтобы нас от других отличало. Может быть, где-то здесь лежат такие глубинные э, причины наших увлечений. Когда мы идем на гору, вы поверьте, там чувств вот каких-то таких как поется в небезызвестных песнях Высоцкого да Боже упаси вас там лишь бы все это побыстрее закончилось угу. и а, оказаться по- внизу но тем не менее раз за
1: разом вы продолжаете ну, вот вот восходить не первый да, раз то вот. а,
3: мы занимаясь такими вещами да не только мы мы получаем эмоции угу. все это делается вот если так копнуть поглубже, да, есть у всех этих вещей эмоции, которые вы получаете после. То есть все остальное вас не вставляет, ну,
1: не знаю, там американские горки, там, прыжок с тарзанки, проезд на автомобиле там боком вот это Нет,
2: вот, эти вот вещи.
3: Альпинизм он людей цепляет на порядок сильнее, чем а, перечисленные вами там.
2: Ну вы так и, говорите, вот, потому что вы альпинист. А
3: ну, а наверное, есть спросить... за плечами там всякие другие mm-hmm. увлечения, там, и кайтсерфинг, и, и машины были, и прочее. Нет, это все э, такие, они пиково-кайфовые, но э, глубинного вот этого осознания его нету. Ну и плюс горы, это все-таки та стихия, которых очень мало. Ну и еще океан. Ну, Просто океан для нас, он ну далеко. А горы все-таки нам, красноярцам, ближе
1: Ну и перед паузой последний вопрос Задам вам, вот в связи с тем, что вы сказали Я вижу на вашем безымянном пальце обручальное кольцо Значит, вы человек семейный, вы человек женатый Как ваша семья, ваша супруга относится к этому вашему увлечению?
3: Ну, Нельзя сказать, что они это все боготворят Приходится здесь каждый раз идти И на хитрости
1: Вы, по сути, дальнобойщик Ну вот, примерно, да, то есть вы уходите там на на, на целый месяц, не знаю, вахтовик, если хотите Ну, в какой-то мере, это же раз в году А дальнобойщик? Ну да, но тем не менее, отношение вашей
3: семьи к этому? Сложное отношение, но семья поддерживает Потому что, ну, понятно, они переживают. У всех там мысли разные в голову лезут. Что здесь душой кривить? Конечно же, если была такая возможность им оставить меня дома, они бы обязательно эту возможность использовали. Но... Хорошо, что, а, такой возможности нет, и, б, я надеюсь, что все-таки они такой возможности не воспользуются.
1: Да, Антон, ну ладно туда взойти, забраться, доползти, да, до этой вершины, блин, ну обратно-то на лыжах, это вообще как? Это, это, это не бобровый лог, это не шерегеш, это вообще непонятно, что под э, слоем снега может скрываться, это восемь... 8... В конце концов, тысяч метров с лишним. Как это вообще пришло в голову? И как это происходит, спуск на лыжах. Это...
3: Ну, сам по себе спуск на лыжи, безусловно, ничего близкого не имеется ни с Бобровым логом, ни с Шерегешем. Тем более, снег, который в горах больших есть, он зачастую сильно перемороженный. Сверху на нем корка фирна, внизу может быть лед. Ваша задача на этот лед не попасть, ваша задача контролировать э, все условия. Кататься очень тяжело. Катание на горных лыжах, оно в принципе происходит э, в анаэробном пороге.
0: Uh-huh.
3: А здесь э, еще и высота такая, поэтому э, скорость передвижения лыжника, она не быстрее, чем, э, ну, именно там наверху, uh-huh. не быстрее, чем человека, который идет пешком. Вот, вы если там фильм смотрели наш, мы же с вершины э, уходили порознь, uh-huh. я именно саму вершину, на башню, да, там последние метров двести. я рюкзак не понес с лыжами, потому что, ну, я посчитал, что там, там сильно много камня, я говорю, парни, уже вечереет, что они, не, мы пойдем, и они взяли с собой лыжи, а я лыжи оставил, и э, именно с вершины я не катился, да, они катились. Вы даже потеряли ну, друг друга на какой-то да, момент. Да, да, да. да, да. А Just вот, вот
0: а, ну. даже, как я понимаю, вы позвонили в страховую компанию, сказав, что, возможно, понадобится спасательный вертолет. Вообще, насколько быстро спасатели в подобных ситуациях реагируют и прибывают на место, потому что счет идет на минуты, как мне кажется.
3: Ну, в данном случае это все-таки называется <Vienna> не спасатели, а речь идет о том, что надо как можно быстрее uh, назвать коммуникацию со страховой компанией, uh-huh. потому что уже если эта коммуникация будет налажена, там... Uh, когда прилетят э, спасатели, опять-таки, это, еще раз говорю, это не спасатели, это э, рейс вертолета для облета. Он э, выше, там, тысяч не залетит, но, тем не менее, с него пилоты могут э, в нужные места посмотреть и увидеть, потому что... Э, другого у вас просто не дано, никто туда пешком не пойдет, так ага. сказать, вот и да, действительно, моя задача была как можно быстрее связаться там, с нашим координатором в Москве, обозначить проблему, чтобы у них уже эта галочка стояла, В случае чего мы бы уже работали по упрощенной схеме быстрее.
1: Какая, кстати, связь? Теле два, Йота, что у вас?
2: Тура. Смотрите, а мне вот что интересно, А зачем еще, собственно, банкет? Вы сказали там лагерь, повара, отличные условия, кто это оплачивает? Вы сами или, может быть, спонсоры, федерация, кто оплачивает?
3: Бюджетного финансирования нет никакого. Есть небольшое количество спонсоров. В общем, а альтруизм Санстана... чистой воды, да? Ну, потихоньку он перестает. Перестает быть альтруизмом, потому что когда мы начинали проект три года назад, это был стопроцентный альтруизм. Сейчас уже нет, уже, конечно же, мы можем себе позволить поваров. Uh-huh. Когда мы первый раз Виталий, поехали, мы поехали вдвоем, никаких поваров, мы там что набрали в магазине, то сидели и ели. Никто нам не готовил. То есть, получается, вы с этого еще и э, зарабатываете? Как, Нет. За это, Нет, до зарабатывания... Нет. И, во-первых, я надеюсь, до этого не дойдет. Превращать все-таки любимое дело в бизнес точно не мое. А, нам сейчас интереснее делать так... Мне, по крайней мере, это интересно делать так, чтобы а, к нам тянули спонсоры uh-huh. для того, чтобы... А, помогать реализовывать наши проекты, собственно говоря. Почему мы стали снимать фильмы? Потому что просто так сходить на гору и спуститься, ну, это... Многие не бы, поверят раз... даже, что вы там были, да, в конце концов. Ну, да? об этом... И если, Во-первых, узнают только специалисты, У-га. а людям показать-то и нечего. И когда мы первый раз сняли фильм про Монослу, мы поняли, что, слушай, а мы у-гу. же можем делать лучше, и... И мы стали делать, и вот то, что сделали сейчас, ну, я точно могу сказать, что э, мы единственные, кто снимает в мире на такой высоте, с таким качеством, с таким набором кадров, с таким подходом к кадру.
0: Снято все было было действительно очень-очень круто. Кстати, вообще, сколько человек участия в съемках фильма принимали, ну, помимо вас, троих, как участников экспедиции?
3: С нами было два профессиональных оператора, которые выше базы лагеря не поднимались. Mm. Но их задача была нас постоянно контрак- консультировать. Мы же все-таки не, не операторы, киноактеры, не да, киноактеры. И... Нас постоянно надо подстраивать. То есть мы на выход сходили, спустились, они отсмотрели, говорят, так, вот этот план надо переснять. Вот здесь будете снимать, дрон выставляете сюда. Uh-huh. Поэтому вот 3 плюс 2, 5 человек нас такой состав. Кстати, как
1: техника себя ведет в этих условиях?
3: Ну, Дрон улетает на 7500 очень тяжело. <laughs> То есть мы его расшарили, убрали все режимы, mm-hmm. все ограничения, и он взлетает прямо на пределе своих возможностей. И очень высокая опасность того, что он просто упадет. Поэтому вот те съемки, которые Но у нас обошлось, да? есть, обошлось, он один раз у нас упал, и на наше удивление он зацепился и не покатился ниже по склону. Mm-hmm. Вся техника, которая оптическая, камеры, фотоаппараты, с этим постоянная забота, то есть ваша задача, чтобы они не оказались из теплого в холодное, поэтому... Аккумуляторы все время с тобой живут Ты с ними спишь, ешь В фильме это, между прочим, очень хорошо показано
2: Посмотрите, uh-huh. а вам не обидно Что сколько бы вы вершин не покорили а Каких бы достижений не достигли Вы никогда Среднего футболиста РПЛ В популярности не произойдете?
3: Даже близко Никогда вот не вообще, нет, никогда нет.
2: А вот сейчас, когда, по того, фильм показали, вы проснулись знаменитым, знаменитым? Почувствовали усиление внимания к своей персоне?
3: А, я почувствовал, что есть люди, о которых я давно не видел, не слышал а мне пишут в WhatsApp, и я такой, ух ты, вы еще есть люди? Здорово, это кто? Ох ты, как я долго тебя не слышал Привет, как дела? Займи денег Ты теперь популярный Поэтому, да, конечно, приятно, когда люди смотрят то, что вы сделали А есть что показать Это, конечно, безусловно, приятно Но амбиций футболистов даже близко не мы все таки вот
1: Антон сейчас так рассказывает все, все хорошо гладко ну, наверняка же бывали случаи каких-то ситуаций конфликтных между с, с, с тем же Виталием допустим ну, или с итальянцем или
3: не бывает такого это недопустимо там на высоте Ваша задача при возникновении конфликтной ситуации. Они бывают, были и будут. Мы же люди, мы же не работаем. Ваша задача сохранить здравый рассудок, здравое решение проблемы и ее решить. Это же... Все-таки вот альпинизм, он многогранный, и а, умение решать психологические uh-huh. ситуации сложные, оно тоже... У нас же на Анапуре очень сложная ситуация была, прям, ну реально сложно. И нас двое, uh-huh. нет
1: вообще никого вообще. Вот, вот в этой ситуации, кто принимает решение окончательное, когда трое, ну...
3: Уже это... там было интересно. Я сразу, когда слезли, я сказал Виталь, все, мы туда больше не пойдем, снимаем палатки, спускаемся uh-huh. в лагерь а, и занимаемся эвакуацией. Виталь сказал подумаем спустились вниз день два я на него не давлю то он на третий день такой давай все-таки попробуем я говорю нет мы туда не пойдем потому что если мы пойдем мы обратно 99 процентов не вернемся uh-huh. вот и я дождался на То пятый день он сказал, все, точно, мы То есть
2: вы в дуэте голос разума Такой, да, получается? Ну почему голос, голос
3: разума? Голос самосохранения Ну, да нет Вы ну, же более опытный тоже... альпинист, да, в, в, в этой ситуации. Наверное, да, Я именно альпинистский опыт Наверное, у меня больше, чем у Виталия Но а, он был больше заряженный На результат, он uh-huh. этого ждал Жил целый год, вы представляете, да, вы целый год Живете, думаете только об этом И ведь это тяжело потом Ну да За 15 минут, подходишь, Антон говорит, все Дальше uh-huh. не пойдем. Ну прям, вы должны себе познать, что все, вы следующие полгода, вы живете тем, что у вас это не получилось. С этим надо жить, и, и с главное... жить,
1: самое главное.
3: И делать следующее. Да. То есть, у нас же после неудачи в 2019 году, в 2018 году мы руки не опустили, мы нашли в себе силы затеять новое. К новому мы привлекли третьего и так далее, и так далее. То есть без поражений не не бывает побед. Ну
2: или сделать один шажочек назад, чтобы потом три вперед. Как и и получилось. так и получилось. Кстати, видеофильм
0: фрирайд в зоне смерти» завершается предложением Виталия новой экспедиции. Можете открыть секрет, что
3: является вашей ближайшей целью? Ну, пока не буду все-таки. Текущая ситуация в мире, она вносит свои корректировки. И, в принципе, в наших... Мы уже визы получили, но сейчас все отложено, поэтому... Если бы это уже было запущено, конечно бы сказал, но поскольку сейчас мы все это будем корректировать, э, то, что было задумано в фильме, оно уже точно в этом году не получится. Кстати,
0: no. чтенько с вашим итальянским другом, с Калой, если Он вообще собирается посетить Красноярск как-нибудь? У него oh, не
3: было такого желания? Скажу вам больше. Кало сейчас... Он выздоровел, но он переболел коронавирусом. Uh-huh. Он тяжело, но без реанимации... Он уже месяц как э, себя чувствует хорошо, но результаты анализа у него по-прежнему положительные. То есть сколько ему лет? Тест сдает, по моему, кали 46. Он uh-huh. уже достаточно взрослый, но по меркам альпинизма это нормально. Это достаточно возрастной вес. Ну, мы сбор,
1: помним, его. да, что хороший альпинист это возрастной.
3: Да. А, в Красноярск пока не собирается, uh-huh. но в Москву мы его рано или поздно затащим. В России
1: еще разок. Ну и хотел еще поинтересоваться, Антон, у вас, поскольку сейчас вроде как межсезонье, как происходит поддержание физической формы и происходят ли спортзалы, не знаю, может быть, какие-то уличные тренажеры, как вы себя поддерживаете в форме, потому что, ну, почему это очевидно, да, что альпинист должен находиться в отличной физической форме?
3: Так 5-6 тренировок в неделю, это нормальный процесс, независимо... 5-6 в неделю? Да.
1: Чем вы занимаетесь таким? шесть раз в неделю В зависимости
3: от времени года вот сейчас Здесь бег сейчас стадионы закрыты, тренажерные залы закрыты бассейн закрыт то а, то до того как закрыты. они были открыты вы всем этим занимались да и тренажерка и бассейн это все было бассейн горные лыжи иногда тренажерка mm-hmm. и очень много бега вот все такие функциональные функционалка для отдыхательная система конечно, да, конечно, кардио и так да. далее Где кардио, бегаете да, сейчас да. в этих условиях Сейчас я бегаю Академгородок, э, вот эти все районы, которые близко к городу Гремячая Грива, mm-hmm. Таргашинский хребет э, Там очень много народу сейчас. Там гадюки,
1: да. вот mm-hmm. только что
2: новости. Да, я слышал говорю. видео. Я думаю, что Антон быстрее О,
3: гадюк наверное, бегает. Да. Наверное,
1: убеготь. Сколько в день пробегаете его примерно?
3: Ну, это же в тренировке они настроены не на километраж, а на объем частоты сердечных сосудов частоты пульса, и ä, тут нельзя говорить, а, там то есть но ну, меньше 6-7 километров и не получается, но ваша задача бегать там с различным, различное время, с различными интервалами, с различной скоростью. Какие-то гаджеты используете при этом? Ну, там, понятно, по пульсометры... Ну, пульсометры, почти. часы, все эти приложения, которые современно не позволяют вам а, а, анализировать ваши тренировки, uh-huh. потому что все-таки их много, они сбиваются, а ты потом смотришь, потому что периодически, а то уже там потом сдаю анализы различные, себя надо в форме держать. Сколько 40.
1: вам сейчас лет, Антон? 42. 42. Но вы, конечно, выглядите, ну, не знаю, на, на 32 минимум. Моложе. Да, гораздо. И сколько вообще век альпиниста? Мы уже поняли, что он достаточно длинный. Вы до скольки планируете себя
3: испытывать? Слушайте, ну вот вы фильм смотрели, да, наверное, наш... Там видели в кадре Меснер. Угу. Вот, чуваку сейчас уж сколько? Со 70. О, он продолжает активно, да? Он восходить. не активно. Ну, конечно, он сейчас не имеет такой возможности быть активным, но в силу того, что он сейчас уже несет а, альпинизм как а, социальное знамя. Он невероятно популярный в Пакистане человек. Вот эта же вершина Нангапарбат. а У него же там была сумасшедшая трагедия. У него брат там погиб, угу. а... А он сполз с горы и уполз вниз, его в лесу нашли местные, мы видели этих людей местных, которые его нашли, они там обнимаются, нам не повезло с местером увидеться, он пришел буквально на два дня в лагерь и ушел вниз, мы были на горе, но он говорят, местные это просто, для них это Бог. Икона. Да? Икона, да-да-да, такая же ситуация с мейстером в Непале. Он жутко популярный человек. Вы сходите к нам на стол, посмотрите на ветеранские соревнования скалолазов, альпинистов.
2: А вот интересно, А-а-а. вот вы сказали, да, Пакистан, пал, скорее всего, там местные думают, что на этих горах живут какие-либо божества. И человек туда поднявшийся, фактически ну, да. прикоснулся. И, и имел с ним
3: контакт. Поэтому и такое отношение. Безусловно, особенно в те годы, когда этим занимался местным, в 70-е mm-hmm. годы. Это сейчас там вертолеты, самолеты, кислород. А у местных это там кожаные ботинки. Время прощаться, к сожалению, потому что ну,
1: настолько интересная тема, что можно говорить бесконечно Задам да, ваш... последний вопрос Давай. Вот, Антон, вечная
2: жизнь
3: или вечная слава? Б- ну,
2: точно вечная жизнь
3: интересна, а вечная слава непонятна
2: Ну, вечная а, куда слава, куда? чтоб И... воспомнили всегда, даже через 100 миллионов лет
3: ну, это же не слава, наверное. Чтобы помнили, для этого же слава не нужна, для этого же нужны какие-то действия, которые деяния, которые не будут вот которые у вас. Которые
2: вас прославят, соответственно, в народном сознании. Ну, мне бы
3: тоже не хотелось вот именно славы, именно в том понимании, это Вечная что сейчас... память. Быть вечная может. память, да. Память, наверное, интереснее, потому Но. что это позволяет вам сделать, делать то, что будет будут о вас помнить. Антон Пуговкин, один из трех героев э, уникальной
0: экспедиции «Фрирайд в зоне смерти» был гостем «Острой передачи». Вы можете зайти на YouTube и по запросу «Фрирайд в зоне смерти» посмотреть вот тот видеофильм, который э, стал итогом вот этой уникальной экспедиции. И э,
1: последний точно вопрос. но ну, вот, э, ни гвоздя, ни жезла желают, допустим, э, водителям, да, э, что в этом смысле желают альпинисты друг другу, когда расстаются? До встречи в горах. Спасибо. До встречи в горах, до встречи в радиоэфире. Было интересно. Спасибо. 18.56 в городе. Прежде чем проститься, я хочу пригласить всех болельщиков ФК «Энисеев» в эту среду в зум. Там будет встреча с болельщиками. Кричалки можно будет свои озвучить, пообщаться, задать вопросы тренеру главному и команде. Итак, подробности в официальной группе ФК во ВКонтакте. Ну и, собственно, пришло время прощаться. Да, спасибо за внимание. Занимайтесь спортом. Будьте здоровы. Павел Кацина, Андрей Островский, Стас Орлов. Пока. До свидания.